0: This is Ledley King and you're listening to the Ledley Kings Need podcast. Yes! Nu är vi tillbaka med det kanske minst... Nej, fan. Vi skriptade. Fan, fattar inte vad fan håller på. Så jag håller på om att säga. Jag har inte riktigt snacking. Jag bara körar och åker. Hjärtligt välkomna till säsong 3, avsnitt 10 av världens enda podcast, Ledley Kings knä. Eh, vi har lidit lite förluster här i veckan i podden. Våran magister Branda och är icke-kurant och har sjuk sjukanmält sig. Men det är två tappra själarna som fortsätter kämpa på. I motvinden är jag, Robert Folin och kommissar Marcus Håkman. Välkommen Marcus. Tack så mycket. Vilken härlig presentation av avsnitt 10 det var varit. Ja, den är svårslagen. Ja, vi, har, vi får Tankarna är med BM, han har gått och Draft på sig någonting um, Vad vet vi inte riktigt, men um. ja, Det är Nej, väl någon ung som riktigt. har smittat ner honom Ja, känslig också tror jag framförallt Ja, det är det kan. Uh, Nu får vi nog att oss så vi säger För att, att, att vi skulle lyssna på detta avsnittet för gång, Så vi kanske vi kanske ska tänka på våra bm kommentarer de närmaste tre timmarna.
1: Tack så hemte hände ännu en gång. För ja, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. Vi spelar väl ingen roll. Jag håller det finger lång. Alla de minns far. Kommer det minne blå? Så det här är ingen blå grej som rent spontant blir omtalande på något slag som Heidi Mottage. Eller Svensson Pratt är nog den endaste svenska MC som har den kända för rapså. Hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg, inga podcast kommer jag.
0: Sedan så har vi också begett oss något i Storbritannien och eh, mött. Eh, det numera jobbiga Manchester City eh, och det gick väl som det brukar göra Marcus eller vad? vad säger du? Resultatet gick som det brukar men ändå känner jag en viss viss form av tillfredsställelse efter matchen för jag tyckte att vi stod upp bra och vi hade lite den här stolpe ut inte stolpe in eh, och det är väl det klassiska också att vissa lag får ju ofta stolpe in och det beror ju också på någonting förutom att de bara har tur så att säga. Men 4-1 förlust med mer smak, hur sjukt ändå. Ehm, ja. Ja, det känns ju, jag har precis som du säger en liknande känsla om att 4-1 förlusten till trots så satt man ändå och tänkte att ah, men det var inte så farligt. <laughs> och det känns ju konstigt att känna så. För City är ju ett lag som även i början av deras miljardsatsning så tyckte jag vi fortsatte att ha ganska enkelt för dem. Det hade vi haft i många säsonger innan det. det kändes som det var nästan alltid tre poäng mot Manchester City. Men de här senaste säsongerna så har vi ju råkat ut för ett, ett gäng käftsmällar mot dem. Förra säsongen 6-0 botta, 5-1 hemma. Vi har förlorat med 5-1 hemma ja, två gånger de senaste tre säsongerna tror jag. Och ja. Tyvärr fortsatte ju det där. Jag vet inte hur mycket egentligen det sitter i huvudet hos spelarna. Jag tror, det, det känns ju som att ganska ofta i de här matcherna så är det ändå ganska så suspekta domslut eller suspekta beslut som tas av våra spelare som gör att det rinner iväg. Ja, så är det ju. Domarisatsen i lördags var ju väl under all kritik också. Första straffen som de får på. Lame Ja, om du drar ner Fat Frank så att säga Så är det ju absolut ingen straff Och det är ju ingen straff ännu Så då trillar som en liten ja, Tyvärr filmar nu det Och han är inte, inte ens innanför straffen Nej eh. Så det är också fel Och det, domaren var Ja, det skulle få mig mycket Om man dummer till helgen så säga, I Premier League Det behöver han ju inte göra Han behöver förstå över nu någon här Kan jag tycka Eller åka ner och köra lite League One. Mm. Nej, det är, jag, jag brukar alltid försöka undvika att skylla på de domarna. Jag tycker det, det, är, det, är, inte så, det är inte så sympatiskt att göra. Men i det här fallet, så är det liksom, han var ju helt bedrövlig, fast åt båda hållen. Mm, mm. Men City är ju. Var ju bättre än oss Och därmed så fick de väl mer fördelar på, gr- på grund av att de kom i mer situationer Där han gjorde felbedömningar Ja, exakt eh, Hade vi gjort det så hade vi säkert också fått med oss eh, ja. Beslut med, ja, för han, var helt, han var helt borta Ja, men det är ju det klassiska Att, att eh, varför får Alltid, man kör, varför fick Alltid man kör snart straff ner på hemmaplan Jo, det är för att de kommer i mer sådana situationer också Än vad motståndaren gör runt i straffar Och samma sak är du här med Aguerro för det var väl han vi mötte i lördags framförallt. Mm. Som är en fantastisk fotbollsspelare på alla sätt. det går liksom inte att sticka under stolen med det. Och han har, varit ihop, han har varit ihop med Maradonas dotter också. Mm. Och det är alltså, man inte ja, tillsammans längre eller? Nej, det kanske, jag vet inte. Det är väl önsketänkande från min sida kanske att de inte är ihop <laughs> <laughs> så vi kan väl låta det vara. Det kan väl låta få vara så i min en timme till även om vi pratar får nog mm. gå in och sänka den här drömmen jag har fortfarande, att jag ska sitta och käka julmiddag med Diego. Ja, det, är väl, det är väl Agueros son där som har Aguero som far, Maradona som morfar och Messi som gudfar. Mm. Det är en ganska skön uppsättning lirar att ha. Vem, vem tar man i bort? Ja, det är ju Messi åker väl först. Ja. Jag tycker han är ju... Ja, han är men... mindre rock'n'roll liksom Oj, 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 vilken tråkig person det verkar vara Leon Messi, fotboll kan han spela men eh, Sitta och prata med honom Över eh, tre, fyra öde Ja, då sitter nej. man nog med Iphonen Efter 15 minuter och går in på Facebook tror jag, faktiskt. Så är det nog Ja, nu kommer vi ifrån matchen då. matchen ja. ja, Nej, men alltså Aguero där var ju bra eh, Och, och mm. han är ju en sån spelare som jag vet att jag och BM snackade lite om det under matchen och lite efteråt också, att hur ska man egentligen agera mot honom? För han har ju, antingen så ligger du jättetajt på honom och försöker smälla på honom innan han ens får bollen, men det är ju att han kan ju göra en försvarare då också. du mm. kan ju helt komma och gå bort dig. Och om du som vid hans första mål bara försöker täcka lite eller hålla avstånd så behöver han liksom bara en halv sekund för att lägga upp bollen så skruvar han in den. Mm. Mm. Och... Ja, Få för försvarsspel var väl helt enkelt inte förmögna Att, att hålla honom borta Och ja, det är väl inte många försvar som är det Egentligen Nej. När han är på sånt humör som han var på ja, det, är, det är lätt att Hacka på försvaret Och försvaret ska ju inte hyllas på något sätt Men vi möter agger i den formeln sen, sen blir det så jäkla tydligt nu Med Kabul och den här matchen. Kabul Kommer i situationer där han får jobba på stora ytor. Försvar på stora ytor. Då, då märks du att han är mer sårbar. Och det är ju alla försvarare så det är ju ingen nick för Kavibol, Men det märks ju att man trivs mer nu i ett lägre spelande försvar. Där han får vinna första bollar i straffområdet. Blocka skott. Vinna nikto eller vara mer ståk mittback så att säga. E, för detta ståk mittback. Då är han fortfarande som mot Arsenal borta. När det var den typen av försvarsspel för oss. Då är han bra. Men han kommer i... I duellspel mot en sån som Aguero, det är ju absolut ingen skämmas för på något sätt. Så då blir han sårbar, väldigt sårbar till och med. Mm. Och det kommer ju fler lag bli på den där arenan mot det där laget. Så. Men ja, det var väl ingen bra insats i vår Även om, och Lamela, ja. Han hade, nu, 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 han hade en tung. Ja, ja alltså, jag, alltså jag, jag blir inte klok på det. Alltså jag... Det är ju det som vi har gjort inne på tidigare, tror jag personligen, att man sitter med rätt höga förväntningar på pojken. För det är exakt vad det är, just mina ögon, en pojk. Han måste växa upp och bli en man, så att säga, ute på planen också. och eh, Ta bättre beslut, helt enkelt. Alltså, det... Men de hade ju någon teori på vi har De sa att, jag vet inte om det var vi eller om det var Erik Niva i studion. Eller vad? Någon sa någonting som, att det kanske blev ett direktiv till Erik att han ska... Våga, försök, gör grejer, ta för dig, eh, var kreativ, ha frihet. Det är, så mycket väl kan det vara, men bara för man får det betyder ju inte att man kan äta ja, godis hela tiden. Man måste ju också tänka lite ibland. Alltså det, ja, det finns ju potential, jag tycker inte vi ska upp på, poj, på pojkunden, absolut inte på något sätt. Men det, det måste, ja, jag vet inte. Nej. Jag, jag målar in mig själv lite hör nu när jag sitter och speklar om det ja, men... Nej, men det, han hade ju en, ja... Man, han har ju säkerligen fått eh, mandat att, att eh, göra inte helt som han vill men att han ska våga uttrycka sig på plan. Och
1: eh,
0: Han försöker ju verkligen, det ser man ju, ibland är det ju lite för mycket. Jag tror det är det som gör det, Att han känner att det finns förväntningar på honom kanske både från ja. tränarna och från fansen. Att han måste göra någonting. Att han känner att den där säkra passen, eller den där direkta passen eh, den räcker inte, utan han måste bjuda på lite show också. Och det gillar man ju på ett sätt. Det är ju lite tott den här tottenhamaktigt att det ska fan vara lite stil på det också. Men ja. eh, samtidigt så, så måste man ju få ut någonting någon gång av det också. Och han kämpar ju fortfarande med det, kär Erik. Jag tyckte bara för sista grejen om honom att det var bra att eh, Pochettino gav honom chansen i andra halvleken också. Att åtminstone få några minuter och. och mm. Och kanske kunna göra någonting på, för hade han blivit utbytt i halvtid tror jag att där hade det kunnat bli liksom, ja, då hade hans självförtroende skjutits ner fullständigt. Jag tror inte det är allt för högt nu ändå, men det, det hade kunnat bli en riktig, eh, vad säger man, nåda stöt eh, mm. som, som hade sänkt honom fullständigt. Mm. Ja, men så är det ju. Jag hade så riktigt analyserat tror jag också att det var viktigt att ge honom, eh, att han fick springa ut där till andra halvvik också. Mm. Uh, alltså han är ju en Tottenham-spelare egentligen Han är ju den, är ju den liraren Som är synonym för Tottenham Det var bara det att mm, Komma upp en klass till där så att säga. Alltså det, det. För mig är det tydligt vem som är chef Utav Eriksen och Lamela mm. Det är ju Eriksen, just inte nu ja, i alla fall Så, så är det, och det är ju det är han, och, och för att jag tycker det Betyder ju inte att jag dissar Lamela på något sätt Utan det är så ser dammatt-balansen med de två Och de har ju De har ju liten Liten äh, syskonrelation kan jag tänka mig. Alltså som slåss som lite samma plats i Tottenham. Så äh, just nu leder Storebror åt Lillebror. Ja är det. Om vi ska gå in på någon mer spelare här som från den här matchen så fick ju faktiskt äh, som vi i den här podden och kanske speciellt du Håkman har lobbat för en äh, Roberto Soldado starta. Mm. Det var väl antagligen på grund av att Ad Jor hade kommit tillbaka ganska sent till äh, till truppen efter mm. landslagsuppehållet. Hur tyckte du att då skötte sig? Jag tyckte exakt, nästan inte exakt, det är, det är klart att han ska göra att de mål så definitivt ta några straff för någon, och sen har han ett inspel från Dan Rose där, som jag hoppas han ska få sätta dit i andra halvveck. Mm. Men man får ut det jag vill se man får ut av Soldado. Det jag tycker är skillnaden mellan soldat och Advaio är att vi får en anfallare som är bättre på one-touch-spelet så att säga. Och läser fotboll bättre, och då blir de övriga mittfältarna lite mer bättre. Alltså, det blir en bättre dynamik mellan den ensamma anfallaren och de tre offensiva mittfälterna. Så jag tycker absolut att Soddard ska få fortsätta där. Jag, vårt... jag såg en mer tydlighet i Anfanspel. Det, alltså, det blir lite för mycket sol och jobb Han är inte tillräckligt smart. Jag tyckte med att Soldado hittade en jättefin plats i, eh, i anfallsspelet. Och eh, sen är det, ju, det är ju så jäkla trist att han missade den staffen också. Det, hade ju, det blir ju lätt att hänga honom då för det. Och tycka att han så är, är drövlig och han aldrig mer ska spela för Tottenham. med vad det är. folk ja. skriker om. Men eh, jag tyckte han gjorde en bra match. Och den här, den här chansen du pratar om när Danny Rose på det inspelet. Alltså Joe Hart gör ju en riktigt bra fotparad på det skottet också. så Det är ju säkert mål mot... 9 av tio målvakter ja. liksom, men det är väl kanske, jag menar Hugo Loris hade väl tagit givetvis, men förutom han så hade väl, och nu hade väl Joe Hart lite tur, men annars är det ju nästan mål på en sån. Man har ju svårt, jag har ju extremt svårt för Joe Hart, han är ju bra man har ju ett jävligt stöttigt ja. utseende alltså. man har ju luttit att lappa till dem, liksom. det, det är någonting där med honom som gör att jag skulle kunna ta två till tre år. <laughs> han var, betedde sig ju sjukt osympatiskt Mot eh, Sverige också i U21 VM, ja, ja. Eller IM var det kanske här På, ja, på plan. Ja. Där han stod i mål där och, ja. Ja, Det känns som en ganska osympatisk nu. Det är väl en duktig målvakt när han har sin dag Men, Så är nej. Det. men man ger inte mycket för honom sådär. Det är det vi överens Så mycket annat nej. Ja, när jag är beredd på ge dig aleby om det behövs efter en, <laughs> en stök men... ja, jag var i Bergen <laughs> ja. Det är bra, jag har alltid en stand i Bergen
1: som
0: stand-by jag alltid ja, ja, för fan, eller... du är alltid här, Håkman Det <laughs> känns, känns bra, känns bra. Um, En sista spelare här som um, uh, det var ju Fazio måste vi prata om som fick göra mm. sin debut, kanske ganska oväntat borta mot uh, uh, City här uh, eller sin, sin uh, liga Debut för Tottenham eh, På, bekost- på eh, Jan Fartongens bekostnad Du mm. är tankar kring det? Har du hört någonting mer om liksom var det Att Fartongen vilade Efter det landslaget. landslaget? Ja. Det känns som, nästan som mobbing liksom, Att sätta in Fatsy i den där matchen Att han får göra debut mot, mot City det, det, alltså, Jag tycker det känns ologiskt på något sätt Det kan väl vara det Att han har fått spela ihop Fatsy och Kabul Under Alltså, jag, jag tycker inte att det är rätt för den saker jag Skulle jag bara tänker eventuellt hur På kan ha tänkt att det kan vara Någon sån grej, men annars tycker jag det känns är Det är fel att göra Den första matchen för fattig mm. sätt Tycker jag det, det är inte Nej, jag, jag tyckte Nej, det, det är märkligt det är det. Men han Jag tyckte han gjorde det ganska alltså, visst, Straffen är ju, det är ju straff jag, jag tycker inte han ska bli utvisad för det Jag tycker det är straff, men jag tycker inte det är rött kort för jag tycker inte det är en uppenbar målchansutvisning det, det, är, det är liksom inte garanterat att Aguero kommer på den bollen Och jag gillar egentligen inte målchansutvisningar heller Jag tycker det är ganska... Det är som, mm. det, det är jag tycker hårdliga. det borde vara så här När det blir de här målchansutvisningarna Att sätter personen straffen så ska det bara vara gult kort Missar han straffen så kan det bli rött kort Det ska vara ett sätt att komma runt det där på de vänster Ja, möjligen Möjligen, möjligen. Mm. Nej, men jag, 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 inte, ty- jag tycker att det är såklart straff. Sen har jag liksom inte riktigt bestämt vad tycker om om utvisningen eller inte, faktiskt. Det är... Men straffen är för mig ingenting att säga om någonting annat, för det är för hjärt... att han rycker tag i jag går och där är det ju, ja. Det ser vi ju allihopa. Mm. Men det är alltså jag det är en konstig konstig match. Sen måste jag bara plussa för en som jag har hackat på i flera, flera år. Och jag har hackat på allt han har gjort. typ. Den Rose, alltså, jag tycker att hans inläggspel har blivit en... Och det grundar jag inte bara på det här inspelet mot Sudan. Men hans låga inlägg, Den Rose, de är väldigt fina måste jag säga. De, de skapar oreda i motståndaget. Och det är väl någonting säkert som alla andra har sett redan. Och jag är jävligt sen på den bollen. Men det är ofta sen så det är väl enligt eh, Normans alla regler i så fall. Men jag, jag vet inte, vad du känner om Daniel Rose... Eh, ja, jag gick ut. ut tidigt här under den här säsongen och sa att han, detta blir hans Aaron Lennon-säsong när David Bentley hade kommit till Tottenham och, mm, och mm. <laughs> Davis skulle bli nya Bentley. Ja, du ja, ser ju grejer. <clears throat> Sen hur jag, aj, det är klart jag var allvarlig när jag sa det. Jag, hade ju, ja, det såg man ju efter första matchen mot West Ham. Liksom. <clears throat> Nej, eh, Jag tycker också att han har verkligen... Han har varit bra den här säsongen och en ja. sak jag gillar med Rose också, jag tror jag har sagt det tidigare, det är att han, han visar lite också att han bryr sig. Han kan mm. bli förbannad på när han får ett domslut emot sig eller när någonting inte funkar. Han visar känslor och jag gillar att, att se det. Och sen har han ju faktiskt spelat, han, han förtjänar ju att första Absolut. val på vänsterbacken. Det var väl många inför säsongen som... Och det finns fortfarande de som tycker att Davis ska starta. Jag vet inte vad Davis har gjort för att förtjäna att peta Rose, jag tycker. Eller vad Rose har Rose gjort. Rose kan... Nej, precis. Rose måste förlora sin plats just ja. nu, känns det som. Det... Han det måste göra mat. bort sig ett par matcher för att bli peta därifrån. Mm. Ja, det kan ju vara. Alltså, det må, kanske... En bra investering, 10 miljarder pund för Ben Davis för att han har fått Dan Rose och vaknat till liv på den vänster. Alltså, mm. Det är ju det här med konkurrens. Man mår bra av konkurrens. Alltså. För, uh, han var ju the one and only förra året. Mm. Uh, nu är han inte the one and only. Nu finns det en till där som ändå flåsar i någon form av nack, liksom. uh,
1: mm.
0: Och Det är, men det, det, det är skoj. Alltså, han är ju ändå varit i klubben sedan han var 17 år och 16 kanske. Så det är väl, men det vore ju jättefint om man kunde, om man kunde få gå en fin totten till mötes, likt Justin Edinburgh. Så det är ja. Danny Rose är vår nya Justin Edinburgh. Så han kan ju lära sig lite. Av, han kan ju lära sig lite av Kyle Naughton kan också kring försvarsspelet Så kan han bli en riktigt fin fin när jag, när jag spelar F5, 6 år när jag spelar men när jag spelar lite grann så dupte jag mig ofta till Justin Edinburgh, någon del, jag vet inte. <laughs> det var mitt namn är... namn. form av informell till um, en ganska usel <laughs> vänsterbaka om sanningen ska fram mig, men uh, ja. Så, vi ställer oss, uh, ställ oss bakom Justin Edinburgh. Det gör vi. Söndare match på White Hart Lane, 14.30. Då möter vi Newcastle och alltså som jag och Robert Follin har ja, mindre kunskap om detta svartvita lag så vi har vi fått med oss en gäst som har total koll på Newcastle, Noah Backner. Välkommen till Leddikrins knä. Tack så hemskt mycket. Fint att ha dig med här. Kul, kul att få vara med. Var, var sitter du för någonstans, Noah?
2: jag sitter i Stockholm och surar inför söndag.
0: Trots en, <skratt> en seger i bagaget här mot Leicester senast.
2: Uh, ja, men man får man får justera sina förväntningar lite grann. Men uh, man kanske borde vara gladare efter den suveräna triumfen efter Gabriel Aubertans
0: seger i mål. Ja, <skratt> hur gammal är Gabriel Aubertans? Jag har inte funderat på. Han är, är född, på han är född 89 så han då är mm. han 25 nu tror jag. Mm. Uh, ung, enligt de som valde och hylla honom efter det här segermålet senast. Okej, okay, ja, det är ju den där klassiska. Uh, jag vet att de titulerade Ryan Mason i Tottenham när vi mötte Arsenal han fick in och spela som den unga. När han var 23 år. Det fanns ett gäng som var yngre än Ryan Mason, som de inte titulerade den unga. Det var ju Bosse Pettersson då som briljerade, Ryan Mason, den unga 23 man gillar, man gillar gärna att dra till med det själv när det är någon som man faktiskt hoppas
2: ska bli lite bättre, men när det är man är extremt trött på sig så är det tröttsamt för att unga, till exempel Robert och jag kan tänka mig att Brian Mason har haft en liknande resa hos er.
0: Ja, mm. Mason har ju bara exploderat nu på senaste tiden. Han har ju varit borta i, han har ju känts uträknad i fyra år ungefär. Sen så nu hoppar han in och gjorde mål i, i en ligakuppmatch och sen har han startat varenda match i ligan sen dess.
2: Det är honom vi ska oroa oss för
0: alltså? Det är absolut det största hotet. Om man ska lyssna på mig i alla fall. Ja. Nu när Kyle Norton är skadad. Men annars, den här säsongen hittills för Newcastle, hur har den känts Noah? Det har varit ganska mycket dalar, va? Inte så mycket toppar.
2: Ja, du menar förutom den fantastiska seger mot Leicester? Eh, ja, så... nej,
0: det är väl där det vänder nu.
2: Den andra toppen var vår kampaktiga seger mot vad var det för lag vi mötte i Det är den ändå andra vi har tagit. Så annars så har väl det varit en av de mest likgiltiga dalarna jag befunnit mig som Newcastle supporter den här säsongen. I och med att det är exakt samma det är som att se på exakt samma film som i våras när vi förlorade 14 av 19 matcher efter att hela laget bara gav upp i januari. Och det är samma fotboll nu fast med nya spelare orkestrerade av samma man. Så jag vet inte, den här den, den, den lågpunkten har väl varit för det med 4-0 mot Southampton ehm, och en annan till hysterisk dålig insats bara. Ehm, det, det har inte varit mycket, mycket bra saker att ta det men har det har ju
0: är gilling Gillingham alltså det är ju det är ju en, en skalp i sig ja gud, ja. <clears throat> men vad och har är... man vad sitter man på för förhoppningar egentligen, som Newcastle-supporter inför en sån här säsong jag har ju följt både Newcastle och dig ett tag och läst mycket av det du har skrivit på, på svenska fans och det känns ju inte jättehoppfullt från varken din sida eller speciellt många andra Newcastle-sportare.
2: <laughs> nej, nej, det är en speciell period för Newcastle-sportare också därför att klubben kommunicerar ganska tydligt till fansen att vi inte ska hoppas på för mycket heller och då blir det väldigt svårt att hoppas om när inte ens vill själva. Det som, det som man försöker prata om hela tiden inför säsongen och som var blev förklaringsmodellen till att det gick så dåligt slut förra var att vi hade ett stort behov av att uppdatera spelartruppen, så därför skedde ju någon typ av cirkulation där i somras när man sålde eh, <hör> Matteo Debussy och även använde pengarna från Johan Caballi-försäljningen då till att investera lite nytt i en trupp som Pardew då bedömde var tillräckligt bra för att utmana de Champions League-platser, sa i, i juli. Eh, vad som är väldigt tydligt nu i början på den här säsongen är ju att Eh, vilket många fast slog redan för två år sedan, att det handlar inte om truppen och spelarnas kvalitet. som gånger, Det handlar om en tränare som inte har jobbet för att han är en bra tränare, utan för att han är eh, villig att jobba under Mike Auschwitz-förhållanden. Eh, så länge den situationen råder så är det väldigt svårt att se hur man ska kunna hoppas på så mycket långsiktigt. Vi kan ha formtoppar likt den vi hade i oktober under förra säsongen, eller november förra säsongen, men det är fortfarande det finns ett glastak som gör att det är väldigt svårt att leva sig in i matcherna utavet.
0: Ja, vi minns ju förra årets match och uh, en viss målvakt som var rätt duktig, på ett hört länge så att säga, Tim kroll. Um,
2: då blev det väl rätt ja, så det, Ja, det var ju november förra året, det var ju när vi var bra där i några matcher. Ja. Vi, eller ni var ju väldigt mycket bättre än oss i den matchen, förutom Kroll. Um, ja, som Juven som, gjorde, alltså, det finns ju bilder på några barngråter på läktaren på den matchen som jag giffar som brukar gå runt på internet, så det är jätt kul. Mm. Um, Nej, det var vansinnigt. Det var nog den bästa matchinsatsen jag sett av en nyklart målwaks. Ni måste ha skottet med 31 eller något sånt här typ. Så vi gjorde en, en klassisk en matchplan där och tog ledningen och sen backade hem hela laget i nästa match och det funkade
0: för en gångs skull. Så då tog vi oss tre poäng. Mm. Ja, lite intressanta grejer jag vill undra om Mike Ashley. För nu ryktas på om att han försöker köpa in sig i Glasgow Rangers en hel del ja Han har väl köpt lite procent i den klubben och det är 5 procent jag... bara någonting va? Eller nej, kanske nej, ännu 8...
2: mer? Åtta procent tror jag. Åtta procent.
0: Finns det kanske en lång plan för honom att ta över? Det är ju svårt för er att svara på, men hur går cirkulationen och tugget på Newcastle? Att, han, ja. att det finns förhoppningar att han ska hamna där fullt ute sist och lämna er till någonting annat?
2: Ja, den, den diskussionen går ju varm såklart. Att mm. det, det finns ingenting som intresserar Newcastle Sportare mer just nu än diskussioner kring hur Mike Ashley kanske på lämna klubben. Ja. Och... I fallet Glasgow Rangers så har han lyckats med en deal där han har köpt namnrättigheterna till Ibrox och rättigheterna till klubbmärket. Och han äger även alla deras retail-operationer. Så att Sports Direct har tagit över Glasgow Rangers klubbshop på samma sätt som Sports Direct driver Newcastles klubbshop. Det var en pinsam episod där vi började sälja Glasgow Rangers produkter i Newcastles klubbshop. Ehm, men, men nej men hans vision för Rangers är, är är nog inte helt tydlig han får ju inte äga för mycket av Rangers samtidigt som han äger Newcastle, samtidigt så finns det liksom ingen, inget kommersiellt logiskt argument i varför han skulle vilja ta klivet från Newcastle till Glasgow Rangers därför att exponeringen för hans jättebarnsports direkt är så mycket bättre i Premier League i, i Skottland Men jag tror snarare att det är en en, en väldigt smart liksom, investering och strategisk förflyttning att köpa så mycket han kan av Glasgow och framförallt då de delar av klubben han ville kunna kontrollera. Mm.
0: Ja, det låter ju smått absurt att man <kör> kan sitta på äga rättigheterna till klubbmärket. Det låter. Ja, det,
2: jag, jag vet nästan vad det betyder. Det är skrämmande att man gör det. Jag kan ju bara se vad det kan bli ut i.
0: Ja, det lär ju bli en stor Sports Direct-logga där också. Någon oh. gång. Han har ju, hur, hur är situationen just nu med er, med St. James' Park? Heter den Sports Direct fortfarande eller hur är det med... det?
2: Eh, nej, den heter St. James' Park igen nu men den ja. heter det eftersom eh, när vi attraherade... Det hette Sports Direct Arena i ett år ungefär. Och när vi tog in eh, det nobla företaget Wonga som huvudsponsor, mm. så såg de behov av lite goodwill i början. Så att de i deras deal då för klubben så ingick att ta, ta rättigheterna över namnet på arenan. Och då döpte de tillbaka den till St. James' Park för att visa sig snälla. Eh, nu är Wonga i juridisk eh, juridiskt trång mål, och vilket ju kan innebära att de där namnrättigheterna ryker all världens väg snart och innan... Ja, det kan mycket väl vara så att, då att Ashley döper tillbaka. Så jag, men just nu heter jag den, tänker och inte bara. Jag är glad för det. Mm.
0: Mm. Eh, Wonga, är det något bettingföretag va? eller hur är det? För ni har haft någon, eh, någon muslimsk spelare va? som inte har velat bära eh, den tröjan eller hur var det? Med, eh, Ja, det är ett,
2: ja, är, är ett låneföretag. De syns med med mikrolån med någon typ av årlig ränta på över 4 000 procent. De har etablerat sig i framförallt fattiga regioner i England. och bedriver ju en, en, en verksamhet som är fullständigt oetisk egentligen. Det är liksom som mobillånen i Sverige, fast färre. Det faktum att de har sponsrat Blackpool, Newcastle och Hearts har att göra med att det är flubbarbelägna i ganska utsatta, ekonomiskt utsatta regioner. Eh, vilket ju man kan låta frågor frågor till vad Newcastle hade för moralkompass när han för moralkompass när de valde att med dem eh, som, deras lånestruktur och deras eh, eh, sättet att några pengar av dem är absolut inte förenligt med eh, vissa muslimers praktik av sin religion och det var PCC var ju ett, en, en långgående konflikt med från, mellan klubben och honom att han inte ville bära laget utav och det, utstämmer det eh, men det minnade ju inte ingenting han fick ju, han det var liksom det pekades på missförstånd i efterhand sen så, jag vet inte, det, det, det finns ju väldigt många sponsorer som inte är förenliga med alla människor, religiösa, politik, praktik, satt
0: Onekligen. Om vi tittar på, bara lite kort, avhandla någonting kanske om själva matchen som ska spelas på söndag också. Ja. Eh, hur, vad är liksom formen förutom er storslagna seger mot Leicester så är det någon spelare som ändå har, har stuckit ut på ett positivt sätt i år för er?
2: Ja, det är det. Och det är faktiskt Patricea i synnerhet som ser ut som den spelare han var han kom egentligen i de senaste tre fyra matcherna. Vilket är en helt ny företeelse. Han har ett rörelsemönster och en förmåga att mosa upp målchanser som få andra anfallare när han är i form. Och framförallt är han en hysterisk avslutare när han tror på själv. Och det har han gjort nu. Han har gjort två mål mot Swansea och två mål mot Hull Och har även spelat ganska bra i de andra två matcherna. Så det är väl, det är väl en positiv grej. I övrigt Eh, Obertham har en, en, sin första formtopp, karriären, eh, och eh, annars inte mycket. Vårt försvarsspelare hade jag gett fullständigt. Tim Krolas ett sett ut. Eh, mittfältarna, Jack Holbeck, passar bara i sidorna bakåt. Eh, Moussa Cissoko ser helt vilsen ut på var han spelare. Eh, ni kan titta noggrant på Johan Goffran som är den mest oförtjänta startspelaren i hela Premier League. Eh, och eh, utöver det så är det, han ja, bänkade ju, han bänkade ju Remy Cabella för... Eh, Robert han kan väl att det ser spännande ut när han, har, när han har spelat. Han har inte alls rosat marknaden så mycket som han borde. Men nej, det är Cicé i synnerhet eh, som, som har varit bra. Darillian, Matt, har helt okej här bakken. också. Eh, det, jag vet inte, det, det är lite konstigt. Det är svårt att bedöma Newcastes form efter seger mot Leicester. För att det kan vara också så att den behövdes för att rycka upp laget ur en psykologisk svacka som liksom ingen, ingen tränares inkompetens ska föranleda det som har hänt de senaste tio månaderna. Det, det, det är helt vansinniga siffror som vi har bakom oss. Liksom. Så att segern mot Leicester kan ju vara någonstans ett bevis för, hela, för den här truppen också, att vi kan mer än vad vi, vad vi, vad vi har åstadkommit, även under det här fardutyraniet då. Så att det, jag skulle säga det är en lite lurig form av
0: det. Vad, vad. Jag jag tycker ni om Jack Holbeck som kommer från Sandelen? Hur är han mottagen i era led så att säga?
2: På lite olika sätt. Det som gjorde Callback en sak av när Han var i sandelen att fira derbysegare. ganska överdrivet mm. på olika sätt. Både på St. James' Park och i sociala medier och så där och sagt en och annan klumpig grej. Samtidigt så är Callback Newcastle kille från början, så det vet vi viktigt alla vet om. Och jag tror inte att man orkar fästa för mycket vikt vid det. Han är, just, han är liksom det minsta problemet i klubben just nu. Hade det varit ja. en annan fritera så, så hade det varit annan mm. eh karl back absolut ingen utställd fotbollsspelare, en bra truppspelare, han har ju kommit in som Kabajs ersättare rent spelmässigt, vilket ju aldrig var så ja, sträfft.
0: Det känns som en ganska märklig värvning för att ersätta Kabaj, som ja. är en fantastiskt fin fotbollsspelare. Han
2: det är, är... ett är tema, tema nu kanske, märkligt att... faktiskt.
0: <laughs> det är en av de storslagna strategierna som finns i klubben. Ja. Mm. det finns ju också det ryktet jag, jag, jag vill inte säga mycket matchen prata om matchen det finns ju också ett rykte med Mike Ashley, Sen, om det är ett rykte eller om det är sanning som jag kanske har missat eller inte, att, det är att han har haft hjärta för Tottenham eh, som också har cirkulerat och jag har hört det jag vet inte ja, det, det, du till det, det där ryktet ja. eller inte. Ja,
2: ja, oh ja. Ja. Det, det verkar finnas ett korn av sanning i det jag tänker mig han är ju London eh, ja, London liksom baserad fortfarande, han bor där, eh, och just i de områdena, eh, det finns en, en pub som he, antingen heter en Totteridge eller så ligger den på en gata som heter Totteridge, eh, som är hans stammishak, jag vet att eh, Joe Kinéer till exempel blev erbjuden som sportchef inne på den puben, eh, och, eh, så jag tror att Ashley husserar mycket i områdena kring hem. jag kan se fram till hur han hur han är... Jag tror inte att han hyr några större känslor för Tottenhamn. han hyr inte större känslor för någonting mer än sportsrikt. Men jag tänker mig att han, att han har någon typ
0: av historia. Jag sitter, in... ja, jag sitter ju inte där och drömmer om hur man kärsler i Tottenhamn långt <här> ifrån. Det är inte någon sån <här> grej. Men det, 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 är ju lite, det låter ju som vi sitter här och... Eller mina frågor handlar mer om att alltså, gräva din grav ännu djupare. Men det, är liksom, det här Joe Kinnear-värmningen är ju eller mig kanske en av de mest märkiga besluten. Den som har funnits. Också en gammal, fin totterna spelare också för övrigt. Men Joe Kinnear, att han sadlar om honom är så tydligt som du har varit inne på tid att, att, att han köper runt massa ja-sägar runt omkring sig. Medan Pardew, som också har en relation som har förstått. Och Joe Kinnear, som också var en uh, homie till uh, Mike Ashley. Ja. Uh, att det, att han, han rör sig omkring folk som ja, dansar efter hans pipa.
2: Ja, det är så hans, eh, hans liv är uppbyggt egentligen. Det är samma sak om att titta på strukturen i sportsdirekt. Det, det är säkert här man blir av allt det här. Jag har ju börjat undersöka ledningsgruppen i sportsdirekt. Eh, eh, det är samma sak hela vägen ner i klubben nu. Nu kan det en klubb nu stöpt i Mike Ashti's affärslogik och organisatoriska för liksom, prioriteringar. Det, eh, vår målvaktstränare Andy Woodman är ju Alan Pardius gamla målvaktstränare från Charlton. Han är där för att han är kompis med Pardius. Eh, Hans son Freddy Woodman är målvakt i Ulaget. Liksom det går hela vägen ner på spelarnivå. Nu säger jag inte att Freddy Woodman är en dålig målvakt och Andy Woodman är en dålig målvaktstränare. Men det här rinner liksom genom hela systemet. Eh, nej, han har ju inte utsett någon på sportslimerit sedan Kevin Kriegen Utan han har bara varit kompisar. Eh, det var samma sak när Jokiné skulle ersättas. blev det Lee in för att Lee Charlie är också väldigt villig att göra som, som, som han är tillsagd att göra. Och samma sak med vår, vår finansiellt ansvarige John Irving. också tillsatt för att han var, kom in inifrån klubben och förstod vad, det här, vad som skulle göras alltså och vad som liksom gällde för. Och så vidare. Och det, det här är det som du är inne på därmed. Jag också med jag säger runt omkring sig. Det är nog väldigt, en väldigt viktig aspekt av det faktum att Alan Parley inte får sparken. Att, eh, han hittar inte många andra tränare som är, eh, har en historia av Premier League-erfarenhet och samtidigt vill jobba under de här under de här omständigheterna.
0: Nej. Nej, det det Nej. låter ju som en fruktansvärd eh, Situation att hamna i liksom, Man är ju är, är, en tyrann på något sätt Det viktigaste <laughs> Det viktigaste måste ju nästan bli av med Mike Ashley Framför Alan mm. Ja Hugga uppifrån är väl det viktigaste alltså, jag, jag har ju sett att det är mycket skrop På Alan Pardew och kanske som alldeles rätt Jag har så mycket bra koll på hans taktiska Kunnande fullt ut så Men, eh, men Mike Ashley en dans som är umskrävd och naturligtvis också per definition mycket svårare att få bort också från klubben. För han märker, alltså, det var ju för några år sedan jag fick en känsla av att han var på väg bort. Ja, uh... ja precis. Alltså, han har lagt upp klubben till försäljning två gånger.
2: Ja. Bara de gångerna, ja, det är mycket som tyder på att det var liksom mest för, för att lugna fansens uh, var Däremot när vi åkte ur så ville han bli av med det, då var han trött på det. Uh, men Nej det är, det är som du säger, det är lätt att låta väldigt grinig och väldigt mycket som ett offer och väldigt mycket martyr som Newcastle-supporter. Och man pratar förhoppning att höra tillbaka och man förväntar sig att det ska utmana Champions League. Och ju wan ju året tränare och ni kom femma 2012 och så vidare. Och de här argumenten, det, det, visst jag kan lyssna på dem, men, men jag vet att väldigt många sporter upplever samma verklighet som jag gör. Eh, och den här extremt liksom, eh, hopplösa tillvaron som man kanske har initierat på något sätt. Eh, och all den här bristande ambitionen som, som allt det här minnar ut i. Jag som ni frågade från början liksom, vad har du för förhoppningar på den här säsongen? Ja men det bara kan man ha för förhoppningar på en klubb som inte tar beslut på sportslig grund då utan på någonting annat så det är svårt att se hur vi ska röra oss i rätt riktning.
0: Är det väl det också när man känner att klubben inte kan, kan få en äldre chans till att äh, växla upp så att säga, till en till en bättre situation alltså att man har Ja, ah, är nej, nöjd med att 10 Tia och det satsas ju inte på kupporna heller Fan vad negativ, det låter som jag är en Newcastle Sport Men han satsar inte på kupporna heller Vad jag har förstått så bara spelar man då av kupporna För att komma så högt upp i Premier League som möjligt För att få så mycket extra alltså tabellplaceringspengar som möjligt just för att, mm. ja, det, det, det. Blir man Nia eller Tia så skiljer det mer pengar Om man vinner för kuppen eller inte Det är
2: ju inget raljerande, det är ingen konstruktionsteori Det är, är ju klubben säger rakt ut mm. Uh, yeah, det var ett, ett möte i förra veckan mellan, mellan support, en support- och, och klubbledningen där man för fjärde årets rad kommunicerade att målsättningen är kom att komma som sämst tio uh, mm. Och det, är, det kan inte vara målsättningen fyra år i rad för en klubb som vi gör. <laughs> <laughs> <här> Nej, det, 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 det,
0: det, det är sinnesfrukt. Newcastle som klubb känns ju också som en, liksom fanbasen och historien och eh, liksom hoppet bland supporterna finns ju där för att satsa på mycket högre. Och, eh, okej, ni hade er dip ner i, i Championship här, men äh, ni kom ju tillbaka och det kändes ju som att ni ändå var på väg åt äh, en positiv utveckling, men äh, Ja,
2: absolut. Det som jag tror naggar många och som är frustrerande äh, är väl att det finns ju Newcastle och här och en eller två klubbar till som har äh, åskådliggjort sin potential under väldigt korta perioder. Att, liksom, mm. Det behövs väldigt lite för att nå någonting som är radikalt annorlunda det vi ser idag. Om man bara gör saker på rätt sätt. Problemet är att det är en klubb som är förgiftad av människor som gör saker på fel sätt. Mm. Vilket gör att man aldrig riktigt känner... Eller det är väldigt lätt att känna att, att klubben är otillräcklig. Ja, det...
0: Jag gnällde ju en del av livet i Tottenham. Jag kanske ska... När man hör detta så ska man kanske inte gnällda, liksom, det Ja, punkt. Jag var Gudarna på vad man vill. Alla sportare upplever och det. Och ja, men jag bara tänkte det blir ju lite jämt. Det, det finns skillnad på helvetet och helvetet också liksom. Jag skulle mörda för liv i Nyukaskvika säger. Ja, jag förstår. Det. <laughs> jag, jag, jag har jag har kunde mörda livet någon gång själv så jag menade <laughs> men men Kinnear, sitter han fortfarande kvar och rattar äh, grejer på som sportchef hos eller har han försvunnit eller hur
2: Han försvann Nej. han försvann i januari för en sett, äh, Ja, okej. det är han <laughs> Det, var, det finns enormt, enormt mycket historier om vad som hände, eh, både under hans tid i klubben och, eh, och varför han gick och så vidare. En, en teori säger att han, att han eh, räknade fel på summan som han tog in för Kabaj och räknade den i euros eller för kund. Liksom, det finns olika långa historier om att han, alltså, han har bra konflikt med Gareth Bales agent och att därför var det troligt att Bale skulle komma till Newcastle och han lämnat Spurs. Saker. Han, han, han var... Det var jag vet inte. hela tror att han var en, liksom en, en ganska sinnesförvirrad, och, om man ska tro vissa elaka och alkoholiserad man som aldrig borde varit i närheten av jobbet, framförallt inte två gånger. Mm. Eh, och det var väl bara en tidsfråga och Ashley också till slut insåg att han var direkt farlig för Newcastle. Mm.
0: Mm. Han hade ju en del riktigt eh, suspekta grejer han hittade, alltså så utåt sett i medierna han talade om eh, Kabaj som kebab och sådana saker. Alltså det är ju ja. på sån absurd nivå att man undrar ju liksom, vad är det här för någonting? Hur, hur kan det ens? Och det verkade ju vara ja, högst oklart vad han hade för plan med att göra det egentligen. Var det, det var ju knappast få väcka Kabaj. Det var väl, jag vet inte vad han ville med det riktigt.
2: Nej, det, det enda rimliga anledningen som jag kan tänka mig till varför han blev
0: anställd i klubben igen är att eh,
2: man ville omdirigera kritiken så fanns mot Fardy mot någon annan. För att är Fardy och ro. Uh, det, det är på riktigt det jag kan tänka mig, för det är så vansinnigt beslut. Jag, jag, jag säger fortfarande det, jag sa det, om, det är så knäppt så att jag blir inte ens arg, jag bara skrappar det också. Liksom. Det, det är så knäppt så att det finns liksom inte inom ramarna för vad man kan bli arg på. Uh, utan jag tror bara att det var ett PR-move om det sker kritik från, från Paradeon. Mm. Mm.
0: Ja, Kinero är ju en, en av många sp- spelaren då, och vad man ska kalla honom för manager sportchef halvdåre som har rört sig mellan Newcastle och Tottenham vi har ju en del gemensamma nämnare där faktiskt, det är ganska många sköna karaktärer också som har rört sig ja, i, i båda klubbarna vi har ju Chris Juton är ju en som eh, väl var det du som eller vad säger Ashley som eh, utsåg honom till till tränare förr
2: ja indirekt eh, när vi åkte ur så eh, skulle Ashley sälja klubben och vill inte utse en ny manager på heltid Um, och alla, uh, Alan Shearer hade lämnat efter att vi åkte ur som var huvudtränare de sista åtta matcherna. Det blev inget nytt kontrakt. Juton var den enda ledaren kvar i klubben i princip. Um, mm. Så han uh, tog tag i laget när, när säsongen väl började och gjorde det så pass bra att han fick ett treårskontrakt efter uh, halva säsongen i Championship. Uh, så att det var Gärsley som utsåg honom för tränare då, även om han inte handplockade någon. Juton uh, är extremt väl, väl han är han är en av, en av de personerna som har betytt mest för klubbens moderna historia ska jag säga.
0: Mm, jag känns som en oerhört sympatisk person också, Hilton. Svårt att tycka illa om honom. Jag tror det måste finnas många utanför både Newcastle och Tottenham som, som tycker om Chris Hilton.
2: Ja, det är, jag ser ingen anledning. Det finns väl ingenting hos den mannen som går och illa. Otroligt värdig karaktär. Det var, mm. ens, jag älskar att lyssna på honom när han pratade efter matcher. och så där. Det var, var liksom, Alltid en väldigt, väldigt uppriktig analys av vad som hade gått fel och, och liksom drog sig aldrig med lögner eller ursäkter för saker och ting. Och dessutom så verkade han ha förmåga att få ett lag liksom att samman på ett fantastiskt sätt. Så jag, jag, honom har här väldigt mycket typ för.
0: Andra spelare här som har... Jag har hittat ett litet intressant mönster här i spelare som går från Newcastle till Tottenham om vi går vidare lite på det. Ämnet är ju eh, Chris Waddle, Paul Gascoigne och David Ginola. Ja. Eh, väldigt vad vi brukar kalla typiska fot- eh, Tottenham-spelare. Sådär, eh, uttrycker mycket flärd, kreativitet. Det är Fantastiskt underhållande spelare att titta på. Jobba, har ni lite samma känsla i Newcastle hos fansen där att ni vill ha den typen av fotboll också? Det är sådana här karaktärer som är viktiga att ha i klubben.
2: Ja, det tror jag vi delar väldigt mycket med Tottenham. Och, eh, jag tänkte på det lite grann när du frågade mig vill jag ville vara med och babbla här. Eh, det, det är ju en av de lika när karaktärsdragen tar Tottenham och New Jersey som klubbar tror jag. Att man har ett väldigt romantiskt fotbollsideal. Eh, just det här som säger med underhållningen som är så viktig hela tiden. Att det måste finnas en elegans och en estetik i vad man gör. Eh, inte på Arsenells mer pretentiösa sätt utan mer, liksom, mer charmigt där det är, det, är, det är viktigt att det är ett, ett äventyr liksom, hela tiden. Att det inte är någon tråkigt. 1-0-seger till här grunden, det finns ju en schablonmässig stereotyp kanske när det gäller Newcastle och Toppensport att man förlorar heller med 4-3 än vinner med 1-0. Det stämmer ju inte alls, utan snarare att det här med att jag skulle ju ta 18 månader vansinne med Kevin Kriegen som inte mynnar ut i någonting för det här säkra tiden liksom. och det tror jag det känns som en mentalitet som för svenska kanske delar till viss del. Jag vet till exempel att jag har en kompis som, som fortfarande talar väldigt gott om Martin Jules klubben, fast du kanske var liksom. Eh, mycket målsnöre man föll på det här. Men absolut, de tre spelarna är jätte, jätte tydliga, jätte tydliga exempel. På det.
0: Nej, det är väl samma med Tottenham. Man vill ju ha, inför den här säsongen då, när vi har haft ett par säsonger med att försöka nå fjärde platsen, där har funnits stora plan om vi ska slå oss in och liksom bli titelutmanare under Villa Boas. Så det känns som att ganska många hade det enda som förhoppningen var inför den här säsongen, det var att vi ska spela lite roligare fotboll. Sen får liksom resultatet bli det det blir, men vi vill se anfallsfotboll igen. Vi vill se att vi bjuder upp till dans och, och, och kör på.
2: Ja, det, det där, det, det, liksom, jag tror West Ham har lite samma sak också. De, de, även när de vinner med Allardyze så duar de ju liksom. det var samma sak när Allardyze var hos oss. Det, man, men, ja. Man går ju inte på fotboll för att se en disciplinerad 1-0-seger som består till 100 av utsparkar från målvakten till anfallare. Liksom. man vill ju se eh, en yttervakt som gör en idiotisk djupridslöpning, men gör att i stolpen och sen kontrar dem in ett tolv. Fine, det kör jag. Liksom. Det är, så man faller med stolthet. Liksom. Jag, jag bryr mig inte ett, ett, ett om någon annan typ av fotboll egentligen. Eh, eh, för det är, det är underhållning mer än någonting annat, och eh, jag vet inte... Det, 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 där, det där är inte en jag verkligen till 100 det, den saknar jag väldigt mycket alltså, nu. Jag, Förstår precis vad ni menar men vill bli av med Vias båda för att se någonting annat kanske det, det känns som, som Som en fullt rimlig, fullt rimlig tankegång mm,
0: Men just nu för Newcastle känns det som att ni Det är en, en sak jag har funderat lite på för det känns som att Tottenham och Newcastle Är ganska lika klubbar sett i vad man står i Eller åtminstone stod i fotbollsherarkin i, i England, man var de som möjligen skulle kunna utmana Men det känns lite som att just nu så Tottenham försök, har åtminstone försökt bjuda upp till dans lite, men man har liksom aldrig riktigt fått till det. Man har fallit på målsnöret eller... Ja, men hos Newcastle nu känns det som att ni får inte ens dansa. Ni får inte vara med på festen. Hur känns det? för? Det känns som att ni borde känna... oerhört. Eller ja, vi vill inte få det att må dåligt, men det känns som att ni har ju den potentialen också. Ni har väl alltså större arena än Tottenham, tror jag, och historiskt sett under liksom 90-talet så var vi ju ni bra mycket närmare att komma någon vatten vad Tottenham var.
2: ja, det är, det menar jag menade med det Det är där, både Spurs och Newcastle och man kan väl kanske väva in även i den eh också egentligen att mm. man har någon, någon gång visat för världen att det går eh, att vi kan etablera oss på den här nivån. Eh, i Tottenhams fall så tycker jag att det, det är ganska mycket otur i vilken tidsera som ni fick ordning på saker och ting därför att i vilken annan tidsera som helst eller de senaste 25 åren i alla fall om ni hade haft, liksom, drivits med samma förnuft och disciplin och, och liksom, man säga, lite sluga ambition som ni gjort under de senaste åren så hade ni hade det burit mycket längre än när ni hamnar under den här eh, Manchester city chelsea som vi har just nu. Eh, så det, den blockera, jag har framgångar har blockerats lite grann av det, tror jag. Eh, Newcastles motsvarande period var ju på, på 90-talet när man egentligen skapade den här eh, plattformen för en klubb att bli egentligen hur bra som helst och man ska titta man på hur, hur Newcastles... Um, strategi på den tiden såg ut och vad man sa från ledningen och så vidare så var det fanns absolut inget tak det var så här spelare ska välja oss för att bara slåna vad klubbledningen insåg man köpte loss Allan Shears världens dyra spelare 96 så, så den vår motsvarande um, förmåga att få ordning på saker och ting var väl då men vad, vad, vad jag vill komma med det är bara att Tottenham och Newcastle och, och till viss del Everton uh, har ju egentligen alla förutsättningar det är inte många lag som har det att inte bara göra en bra säsong och sluta fyra utan att faktiskt etablera sig nu. Eh, och där har du helt rätt. Där, den den, den förutsättningen är vi ju inte nära att ta tillvara på.
0: Ja, efter det snacket om Newcastle och Tottenham så, så fortsätter vi väl lite på, på, samma, eller på något ämne som berör båda klubbarna. Vi tänkte... Så här, nu är det tio år sedan vår store Bill Nicholson gick ut i tiden. Och under Bill Nicholsons tid, det är väl, om nu Tottenham någonsin har varit en storklubb eller om vi nu är det, så var det väl i sådana fall under, eller tack vare Bill Nicholson som vi skulle kunna titulera oss det. Vi har tänkt att vi ska snacka lite om ämnet storklubbar och vad en storklubb egentligen är för någonting. Och hur, om Tottenham är det, är Newcastle en storklubb? Är Manchester City en storklubb? Det, har du det, några tankar kring det här, Håkman? Är det är ju skillnad på en storklubb och en framgångsrik klubb. Liksom, sådär. Bara för att man är framgångsrik under viss period behöver det per definition så det inte att man är storklubb. Eh, sen, hur ska man mäta storklubb? Är det beroende på hur många som fyller en arena? Till exempel hur många personer som går in. Är, är det det kombinerat med, en, med framgång? Ska man titta bak i historiken? Hur mycket de har vunnit liksom, från eh, 1900-talet och, och framåt? Eller ska man bara titta på... Det som har hänt sedan Premier League-start, om vi nu ska hålla oss till den engelska fotbollen, så mm. Det är ju jättekomplicerat. Tottenham, även per definition, någon form av storklubb, men sen, alltså, vi tillhör ju inte drakarna på något sätt... Vi har ju ändå en ganska fin historik med många titlar Spurs City, de är storklubb Ja, det vill jag inte tycka att de är storklubb De är klubben, Men jag ser inte de som är storklubb här och nu liksom. det, är, det är jättesvårt Jag har inget, inget klart svar på frågan Jag gör bara frågan ännu mer komplicerad Och luddig känner jag har du några, Hur känner du kring, kring Newcastle där uppe? Hur är er självbild kring det nu? Och är, ni, är ni liksom en storklubb eller vad tycker ni? Det är nog
2: en delad, den åsikten. De som är fostrade som Newcastle-supportrar på 90-talet som jag och början av 2000-talet, där vi hade under Kevin Keegan och de som fick alla bevis framförda för oss att vi är en stor klubb, tycker ju det Jag tycker att, att allt annat är, är att nedvärdera klubbens status eller klubbens, liksom, vad klubben borde vara för någonting. Sen finns det de som har levt med Newcastle mycket längre tid än så och sett långa perioder av helt annan tillvaro, så då, de tycker ju inte det. Men, det som vi snackade om lite tidigare med förutsättningar för att vara en stor klubb, de finns ju där och de finns ju i, tycker jag hos Tottenham också. liksom En så pass bred, stor internationell supporterskara och ett visst mått av historia och sådär, det gör väl ändå man kan tycka att man kan klassa båda klubbarna som storklubbar.
0: Jag har ju också börjat tänka kring just termen stor klubb storklubb och Tottenham, speciellt sedan vi började utmana om fjärde platser och försökte slå oss in i Champions League och när vi väl hade lyckats med det så verkade det som att självbilden hos Tottenham fans var att vi är ju historiskt sett en jättestor klubb och så vi förtjänar ju att vara här i Champions League. Eh, verkade på något sätt som att man hade glömt att det hade gått nästan 50 år sedan senaste gången man hade varit med i motsvarigheten då i Europacuppen. Det var väl 1962 eller något sånt där. Men det kanske är lätt för supportrar att få en skev bild av sitt lag eh, men därför är det inte riktigt intressant att höra vad andra supportrar har för tankar om Tottenham. Jag har väl lite samma tankar som du har nu, att både Tottenham och Newcastle har potentialen att vara att verkligen bli en stor klubb. Men jag vet inte riktigt om man kan klassa någon av klubbarna som det just nu. Nej,
2: eller vad? Jag menar, det finns ju också klubbar som man kan värva in i historia, tycker jag som en, som en viktig parameter. Då skulle Nottingham Forest kunna säga att de är en stor klubb. Mm. Du kan nästan säga att Ipswich är en stor klubb, de är europeiska. Men sättet infrastruktur och hur man har utvecklats med vad man får på den här idag. Och den förändringen som skedde när Premier League bildades. Leeds till exempel är ju en enorm klubb om vi tittar på historien. Men, men tittar man på vad som hände i 90-talet och vilka klubbar som hängt med i utvecklingen. För att det är en annan tid, helt annat fotbollsklimat från 95 och framåt. Och jämfört med vad det, det var tidigare. Så har ju både Tottenham och Newcastle hävdat sig i det klimatet. På ett sätt som gör att man kan tycka att det borde gå att... Och etablera sig i högre grupp. Och det gäller ju även Everton, det är ju, det är ju Newcastle Everton och Tottenham som har slutat topp fyra, förutom de här tjatiga lagen som är här hela tiden. Mm. Eh, och, 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 och det har ju Leeds och Blackburn på talet de är båda två fallerat. Eh, och, är, och är liksom infrastrukturellt mycket mindre klubbar, mindre arenor, eh, även kanske något mindre supporterskador. Liksom. Eh, jag tycker att det, det är de, tar man in de parametrarna så är det de klubbarna som borde kunna vara. Det.
0: Mm. Mm. Ja, det, det hade varit intressant att höra hur en, hur en Nottingham-supporter ser på Nottingham nu. Är de en stor klubb fortfarande? För det är som Aha. du säger, de har ju vunnit Eurokupen två gånger på vad var det 80-talet. Det är 9 med den senaste. Hade det varit intressant att se hur de tänker på. För det känns svårt nu att tänka sig som Nottingham att de skulle kunna känna sig som att vi är en stor klubb som, eh, som förtjänar titlar och vara med högst upp.
2: De yeah. är, alltså, yngre fans är ju inte, är ju liksom inte, känner ju inte till den verkligheten. så För dem är det ju väldigt avlägset. De äldre fansen tycker väl att Tottenham är... Eller någonting här med ifrånspruggen av de moderna fotbollen. Men det upplever förmodligen inte de yngre De ser dem som vilken slarvig championship-klubb som helst. Man ju någonting hem från barn till. Eh, men har du inte sett det där? Det är nog mycket vad man har, har exponerats för som supporter. Hade ni, hade ni varit Tottenham-supporter som aldrig hade sett en, den här satsningen som har gjorts då under 2000-talet från Tottenham sida så hade ni förmodligen... Kanske förlikat det med, med, med en plats i, i paritet med, med som Villa och West Ham. Eh, men, men jag tycker ju precis som ni att både Tottenham och Newcastle har andra eh, vad ska man säga, andra attributen de klubbarna.
0: Mm. Nej, det finns många parametrar att väga in. Du har ju pratat om historien redan, infrastrukturen. En del som jag känner också lite kan vara avgörande för att om en klubb verkligen är en stor klubb eller inte. Det är lite hur alltså hur spelare ser på klubben också. Kan man locka som ni gjorde när ni lockade till Alan Shearer på, på 90-talet och betalade liksom rekordsummor för honom eh, är man med och spelar och om de här allra största spelarna så känns det som att då det, det borde ju också spela in på om du är en stor klubb eller inte, vill de allra bästa spelarna till dig eh, det känns ju som om Tottenham är ju inte riktigt där får man väl lov att säga, och inte Newcastle heller nu idag så har du väl tyvärr kommit in Pengarna har ju ändrat på det så hemskt mycket. Um... Det känns ju också som att liksom den toppen, de här absolut världsklassspelarna, att det, är, det är lag som de väljer på blir mindre och mindre för varje år på något sätt. Att det finns fem klubbar ungefär som de här femstjärniga spelarna, om man ska ha en fem gradig skala på, på tre till fem. så är det Dan... Klubba, klubbantalet. Det är, liksom, det är Barcelona, det är Real, det är Bayern München. Det är möjligtvis Abramovich och City. De som är som lite cash också. har PSG nu då. Nu blev det sex. Men det känns som att det har blivit mycket mindre. Och Shearer som det var där, det var väl också att ja, det fanns ett visst hjärta där också att gå till Newcastle. Ja, absolut. Det var ett, det, det här, ja.
2: Ja, men så var det. och det, det ska man inte glömma bort. att, att Men man, det finns också en skillnad i eh vilken förmåga man har att attrahera spelare som Premier League-klubb idag jämfört med då. Eh, därför att, eh, det, det fanns en tid där eh, en spelare som var ordinarie i Hollands landslag aldrig skulle gå till ett mittelag i Premier League. Nu är det en tid där Johnny Heitinger åker ur med full hem. Eh, mm. så det, liksom, det, är, det Man måste komma ihåg att spelarens liksom, internationella merit inte alltid är eh, motsvarar klubbens status. I England för Premier Leagues attraktionsvärde är så extremt högt. Eh, sen, sen så håller jag verkligen mer där med om det här du säger med det finns ett väldigt litet antal klubbar som kommer att kunna handplocka vilka spelare de vill. Och det antalet blir färre och färre. Man upplever kanske för första gången att Liverpool har problem. De har aldrig haft i historien sett. Att de här spelarna i egentligen skulle vilja. Jag tror att de hade i siktet högre inställt
0: än Lazar Markovic i somras. Jag tror att de hade. Ja, och Mario också där. Han var väl inte kanske det första valet som de skulle få som ersättare till Suarez.
2: Nej. Eh. Men, men, men det har väl ändå en historia också av, av att kunna. Jag menar, eh, det, det finns ju London är ju också en där tycker jag, eh, ja. eh, och där har ju vet jag till exempel när vi faktiskt för några år sedan det kanske det kan ha varit av var 2007. Luka Modric gick totten, eller? Så var han ja, 2008, 2008. 2008. 2008. 2008. Ja. Mm. Då, då var ju Newcastle där först och riktigt eh, och hade ett bud accepterat på honom. Mm-hmm. Eh, och. Eh, vi låg väl ungefär i paritet med varandra ambitionsmässigt och eh, hade väl haft kommit från liknande säsonger. Vi hade spöjt er med 4-1 på White Hart Lane i slutet på säsongen, fast med ett mittfält bestående av Jeremy, Nicky Butt och Joey Barton. Eh, och eh, eh, så är det sommar och Newcastles officiella hemsida går ut med att man har fått ett bud accepterat på Loka Modric på, på 15 miljoner kund. Eh, och jag kunde inte sova hela natten för jag var exalterad. Och vaknade till att Spurs officiella hemsida hade rubriken Luca at the var klar för Tottenham. Och det här var samma år som Jonathan Woodgate hade varit i princip klar för Newcastle och sen plötsligt suttit och gulla på White Hart Lane med, med Joe Lewis och, och, och Danny Levy. Eh, vilket var då, som en, då då insåg man också, eh, tror jag, för att det var ändå i en tid där jag tog för att Newcastle utan problem skulle kunna konkurrera ut en klubb som var en om spelare, så länge man var där först bara. Eh, men att, London-aspekten är ju, ska man inte glömma bort heller. det gör att Tottenham har högre attraktionsförmåga än många andra klubbar i landet och därför högre potential, därför mer av en stor.
0: Ja, det med huvudstads-tänket, är helt enig med. Det är en fruktansvärt stor fördel att för oss då, som Tottenham, att, vi, att det finns i London och att det, det är ju fler än bara spelarna som ska bo i landet. Det finns ju även flickvänner som har någonting att säga till om ibland. Och Kanske föredrar och har jag gått i London istället för att vara någon annanstans i England. Men hur ser ni på, på, på Tottenhams eh,
2: förmåga idag? Liksom, med, med, när en gick till exempel. Kändes det då som att hela Europa var... var liksom, det, det fanns en attraktionsvärde som kunde lätt till någonting ännu bättre än då och lamela. När man skulle investera de pengarna. Eller kändes det som spelare av den kalibern som man kan förvänta sig?
0: Ja, det kändes väl som just då kändes ju Soldado som en helt fantastisk värvning Med tanke på hans säsonger han hade haft i Valencia. Det fanns väl liten. Det verkar ju som att Paulinho köpte sig in och han sa att han hade blivit värvad med. Han hade blivit tillsagd att Gareth Bale kommer stanna kvar. För Bale med Bale kvar så tror jag verkligen då hade vi nog kunnat satsa ännu högre. Och möjligen på ännu bättre spelare. Men det verkar ju som att vi redan hade försökt utnyttja honom lite för att kunna köpa spelar och sen så sålde vi honom för och betalade för de spelarna med hans pengar, eller de pengarna vi fick för honom. Men att vi säsongen innan hade lyckats få hit, alltså att vi har signat Hugo Lloris förstår ju inte jag. Jag har fortfarande inte fattat att han spelar i Tottenham, för jag tycker han är en fantastiskt bra målvakt och jag har varit ett oerhört stort fan av honom i många... I många år. Jag var helt övertygad om att han skulle gå till Real Madrid eller Barcelona eller något sånt lag. Och Jan Fattongen är också, när han är på humör, en väldigt bra spelare. Och Christian Eriksen också. Så det känns som att vi har fortfarande en ganska bra attraktionskraft när det gäller att signa spelare. Men vi måste nog plocka dem när de är antingen precis innan de har blommat ut och blivit liksom världsklassspelare. Eller... Om de har varit och börjat tappa lite som typ i fallet Raphael van der Faart som kommer att vara helt magiskt bra eh, i av i, i två säsonger. Eh, när han det väl är var på lite dekis det. egentligen.
2: Det känns som en tråkning som du säger det, precis innan att de blomstrar eller när de har glömt bort av eliten lite grann. Det är mm. som, mm. som, som att Newcastle kunde ta att en Benarfa efter fem ligatitlar och 30 landskamper när han var 23 år att han hade bråkat så mycket. Liksom. Eh, och det är samma sak gäller Johan Caballo, som hade varit lakast igenom i Liga med Lille, men ännu inte riktigt bekräftat för resten av Europa hur bra han faktiskt var. Det är där, mm. där man kan komma in någonstans. Och där, den, den attraktionskraften som Spurs har där, som Newcastle har där, eh, och som Everton har också, får vi säga, eftersom de faktiskt fick loss Lukaku, fick honom att på för dem så, eh, mm. Den har inte många andra klubbar, skulle jag säga. Jag tror inte. Jag tror att väldigt många spelare väljer Newcastle och Tottenham och Everton före. Eh, Southampton, Swansea, Aston Villa och West Ham av den anledningen att de, de var väldigt starka varumärken på kontinenten fortfarande med tanke på klubbarnas historia och upplevda storlek.
0: Mm. Ja, det, finns nog, det finns nog något i det. Men, och det gäller ju då att om man verkligen vill etablera sig uppe som en, en stor, stor klubb så gäller det att man landar flera sådana här spelare samtidigt nästan, eller får dem att funka ihop. Vi har ju kanske lite potential nu om vi skulle kunna behålla Loris-fartongen Eriksen kanske få, eh, få Harry Kane att blomstra ut i den världsklassanfallare <laughs> som han ju kommer bli en dag eh, då kanske vi kan bli kvar uppe på de höjderna Det
2: är en sak jag inte förstår med talaren rekryteringskolls är en fråga som jag måste ställa en enda nu. Det är eh, att är det liksom, är det inte svårt eftersom ITK-Signfoot-samfundet på First Community verkar bestämma vilka spelare som kommer och inte den här Phantom och the Lane och JJ Jetset men jag förstår det så det är det de som avgör alltihopa när de samlas i sitt gäng
0: Ja, det är, det är de som, Levi och Baldini sitter och läser sports, Spurs community och sen väljer de sina mål därefter, menar du? Ja, det där, det där ja, de här itk Hur mycket påverkas det det? För att det
2: där, jag, har, jag har några kommentarer som är... Som älskar, som älskar eh, transferfönsterna mer i matcherna eh, och älskar ryktena på Spurs Community och, deras, och IPK-kulturen kring Spurs Support här. Och älskar när de här människorna kommer in och droppar hårdord som blu typ Blue jäller och <laughs> ska gissa om det kaka i ett halvår
0: efteråt. <laughs> ja, jag god, ja, den här blå och gula grejen som Phantom of the Lane körde, ja, det, det var nog det som fick man verkligen tappa hoppet om ITK det var så löjligt det det skulle kunna vara vem som helst du skulle kunna tolka in, det är lite som som folk som spår eller som talar med döda personer de säger något jättevagt som jag får kontakt från någon som heter K K, K Och sen så säger någon Karin. Ja, Karin var det. Liksom, det då du? Du. Du, visar ju, du bevisar ju inte någonting att du har någon inside-information. Du talar bara i såna breda termer så du täcker liksom jättemycket. Och till slut så kommer du träffa något. Liksom. Nä, jag, jag tror Jermaine Jennas var såld i tre säsonger ungefär innan han faktiskt blev såld, om man skulle lyssna på ITK-forumen. Så nej, jag ger inte mycket för dem längre. Det, det finns någon där som ändå men det är ofta också så pass nära så att det känns som att det kommer på sin höjd kvällen innan det är officiellt på officiella hemsidan.
2: Ja. Mm. Men det, är, det, är, det är klart, just, vi vet att man har blivit utskrattad i Newcastle varje gång någon har försökt spela just det där spelet. Och vi, vi har bara en snubbe som också, han skriver en gång var fjärde år typ. han, han, berättar, han berättar att Party skulle bli tränare tre månader innan Party blev tränare, så han har blivit alla på punkten. Eh, ah, okay. men, eh, men i övrigt så, så är det där kulturen ganska vederbärdig och jag vet, jag vet att Spurs har, eller alla fall den här formen har ju en historia av eh, lite för mycket, lite för mycket lite
0: Ja, jo verkligen, där, ja, det är lite för mycket sånt där ja. Man har ju lämnat det där skeppet, jag har också gjort det sedan många många år tillbaka, jag vet inte när jag var inne och läste det senast på de där forumerna, det är säkert 5-6 år jag har man blir bara frustrerad när man sitter och läser. Och jag, tror, jag, tror, jag tror inte på någonting längre som man läser från någonstans. För det är nästan officiellt klart så gott så. <laughs> mm. ja, nej, okay. Kaka hade vi väl också värvat för några säsonger sedan. Ja, det, är rednapp då. Ja, det är många vi har värvat genom åren. Om man ska... Det är ett fint lag vi har som aldrig kom. <laughs> Ja, De här We Nearly Signed t-shirterna ja. som vi skulle kunna trycka upp en hel <clears throat> ja, en klädkollektion av. Och... Du kan motions genom Woodgate här borta. <laughs> ja, det är lite så vi plockar upp. Ja, det är där vi kan göra på grej det och plocka Newcastle.
2: Det är lättare att kolla efter det. Kolla vilka spelare vi har lagt bud på, sen, det,
0: sen kan ni skriva det på den här mm. Ja, det är nog fina där. Min personliga favorit tog vi från er också. Det är Jean-Laure, den fantastiska franska yttermittfältaren. Han
2: där... ja, har ju han har som jag verkligen tror alltså, som jag tror att ni eventuellt hoppar hos oss han
0: är extremt älskad i Newcastle också men han är ännu mer älskad åtminstone. Ja, alltså det var under en tid också på 90 talet när Tottenham var generalusla. usla och de på hockey ut flera gånger och då de fanns det liksom hållning på planen det och det var bara Och det var väl säsongen 97 98 när vi blir 14 plats någonstans där och ändå vinner han årets spelare både av journalister och spelare. Den är... Det är, är, ett, är ett fruktansvärt mediokert också så det är extremt. Mm. Och, det, han var... och han blev lite han, Det var ju väl under George Graham-tiden också Han var där
1: usch, usch, usch. det var ju Graham som skippade vägen naturligtvis också Ja, mm. jo, givetvis ja, givetvis.
0: Så, så är det när man inte förstår sig på fotboll så. Mm. Eh, Men han blev liksom Någon slags Han blev eh, liksom Antitesen till vad Graham stod för mm. eh, Graham var Arsenal Han var lite tråkigare fotboll Det gällde liksom Man skulle vinna med 1-0 där. Ginola var totala motsatsen, liksom. det var show och så fort han fick bollen så gick det ju liksom ett sånt här sus genom hela arenan med vad som helst kunde hända och, och folk fick lite hopp igen. Alltså han, det var, hade ju mycket att göra med den tiden han var i klubben också.
2: Det låter som en, det låter som en total spegling av eh, den numera episka berättelsen om Hatten Ben Arfa versus Alan Hardy i Newcastle. Mm.
0: Ja, ska vi ta den lite kort för jag är väldigt fascinerad av eh, den där, jag, jag led med dig, jag följde dig på Twitter och, och läste allt du skrev om eh, Ben Arfa och eh, jag hade ju, en tanke jag hade var att han skulle ju kunna få bli den här nästa Waddlegassa eller Ginola som kunde komma till Tottenham ändå och få, få leva ut det där om han inte kunde få göra det i Newcastle. Det kändes oerhört ovärdigt att han skulle gå till halv av alla jäkla lag.
2: Ja det, det håller jag med om. Framförallt ser är det slöseri på ett sätt, för att, och jag vet inte hur mycket stor han har i sig. själv. Nu var han, han tydligen var ganska bra här i helgen mot Arsned och han kom in i ligakuppen och gjorde två assister. direkt. Jag tror att han kommer blomma bra där när, han, när Bruce lägger armen om honom. Men för Tottenham så hade det varit en enorm tillgång för, som, precis som för alla andra lag. Och jag, liksom, man kan tycka att jag är färgad och lite för romantisk när det gäller min syn på Ben Arfa. Jag har sett nästan varje match i snart 15 år och det är den överlägset mest talangfulla liksom, bollspelaren som klubben har frågat över. Jag har sett intervju med Kim Kjellström han säger att det är den mest tekniska spelaren han har mött. men som har jämfört har hans teknik med Messi. Det, är liksom, det, det finns väldigt många som säger att en spelare av har kaliber kaliberväxling som inte på träd. Det var alltid så att det här skulle sluta i att han blev ett hot mot Pardew, därför Pardew är nu kommer, jag har inte haft någon salva mot Barry här så jag känner att jag kan göra det Barry eh, är den mest negativa människan i världen han, han är rädd för underhållning han vill hålla det tight han vill hålla eh, segerna till, till, till mekaniska 1-0 segrar han vill inte skapa förväntan att skapa han förväntan så kommer det komma missnöje. så att förväntningen ska vara så lågt ställa som möjligt eh, vi, vi förlorar eh, så, för, så förlorar vi vinner vi så vinner vi tråkigt Eh, och är, är motsatsen till allt det här, han, så fort han får bollen, vill han på alla och vinna guldbollen i varje match. Eh, och det, är, det är någonstans det man älskar med fotbollsspelare. Han är, han är mycket, på många sätt liksom en, en reflektion av stora delar av, av Newcastle-supportrar, en helt, helt verklighetsfrånvänd drömmare. Eh, men hellre det, liksom, en, en, liksom, fotbollssportrar måste drömma, och har man inte spelare som vågar drömma så liksom, då kommer det aldrig reflekteras på planen. Och allting ställdes på sin spets när eh, vi under en av våra 7-0-4-förluster under 2014 mot Manchester United i april eh, efter matchen så, så ställde Pardew frågan till laget. Det här har bekräftats av den här agent och, och av flera andra journalister I omklädningsrummet ställde Pardew frågan, vad är det som inte funkar? Varför, varför, liksom, varför, varför går det som det går? Ni har, ni har fritt ord här. Eh, och Ben ställer sig upp och säger att vi slår bara bollen över huvudet. Mittfältet säger att vi tar ner den på marken så vi kan spela. Uh, enligt Fransk TV så var han även inne under den på det om att materialet var tillräckligt bra för att utmana topp fyra egentligen. Uh, vilket i sig är underbart tycker jag också. Men det betyder en så pass, pass uh, upphälldare mellan par och Benarfa att de var nära och började slåss. Och Amiobi fick släpa ut Benarfa i omtränsrummet. Och efter det så såg Benarfa inte till. Uh, och i somras fick han med uh, urköttlaget hela sommaren innan han skeppades iväg sista gången på Tränskunds. Det var den historien. Sporkman Show.
1: Sporkman Show. Sporkman, Sporkman, Sporkman
0: Show. Ja, idag tänkte jag prata om managers, galna managers. Så jag liksom har en förkärlek till en viss typ av manager. Du ska vara bjälsa galen på sidlinjen. Det är där mycket min kärlek ligger till Tim Sherwood också. Inte så mycket till hans taktiska kunnande, för det är också insett att det är liksom obefintligt nästan, och det är väl också skämtet att man har ja, en, en återigen galning Paul Di Canio till med också en kategorin, en människa som jag absolut inte sympatiserar med på något sätt, förutom att han är just galen och passionerad och de här två som jag nämnt nu med Sherwood och Di Canio, de finns ju inte kvar i Premier League-rummet så att säga utan då får man ju kolla på andra håll och det, för mig finns det ju en duo som slår ut alla andra duor i Premier League det är ju Roy Keane och Paul Lambert Paul Lambert som mer och mer ser ut som att han vill vara Roy Keane. på Lambert har jag aldrig sett i skägg. Sen när Roy Keane kom så har han helt plötsligt börjat odla skägg. Han har helt plötsligt, vad jag till synes kunnat se, börjat få en attityd på bänken. Och det är ju någonting som jag varmt omfamnar naturligtvis, men Roy Keane har alltså en, en, en... Man vill vara som Roy Keane. Det är väl där man inte vågar sig mot Roy Keane. Det som var det vackraste av allting det är när Mourinho ska gå fram och skaka tass efter... Nej, äh, efter, under matchen, när den några sekunder kvar. Och segern är ju egentligen klar, men... Ja, de skiter inte helt enkelt att ta så det är ju helt rätt. Så Roy Keane och Lambert är ju två enormt fina människor. Utan synvinkel, säga. Sen har du ju lite bubblar som är värt att lyfta. Det är ju Neil Warnock i... Chyster nu numera tyvärr, i Chyster Palace tack vare att Junipoli sagt, men i var är ju en känd galning så att säga. Det finns några sköna klipp på Youtube när han tränade Notts County 90-talet, där han, ja, i en amerikansk serie så har det typ det låtit pip i 80 procent av meningarna ungefär. Det, det är fuck, 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 fuck hela hela tiden. Där. Det, och det är också underbart, det är det man saknar. Det är personen på sidlinjen som finns hos vissa gubbar där. Det finns en bubblare tror jag som också är upp som kan bli en framtida galning. Det är Gary Monk och som har det här latent i sig. Lite skotiska. Som kan explodera när som helst. Ja, han har den där skärmen, i sig. Jag hoppas också att han kan utveckla till att det blir en galning. Men, återigen i avrundar. All kärlek till Roy Keane och Paul Lambert till Premier Leagues coolast tränarpår. Tack! Talkman Show! Hawkman show!
1: Hawkman, Hawkman, Hawkman show.
0: Ja, och efter en fin, fin eh, avslutning av Noah Bachner och eh, en fin, fin show av Markus Håkman så, eh, så ska vi gå in på sista delen i dagens avsnitt, eh, våra lyssnafrågor. Noah har ju Sprungit vidare nu Han ska spela in en, en annan podd mm. <laughs> Som heter House of Lords Som också ges ut via Svenska Fans Så den, jag rekommenderar den varmt Du Håkman du, du lyssnar ju bara på vår egna podd eh,
1: så, så, är du... så är det
0: Så är det Dan och Marcus Berros podd Om kyrkan tror jag, jag lyssnar på också. Han har väl någon sån Ja visst, Han, han Bergen och Birro Ja ah, precis, Dan lyssnar på också det är de två. Ja det är <laughs> fint Um, vi tackar nog så hemskt mycket för han ställde upp här. Det blev kanske inte så mycket inför matchens snack egentligen, men det blev oerhört mycket annat uh, matnyttigt tror jag. Um, om vi går in på frågorna här. Vi har fått in uh, en uh, väldigt intressant fråga från Carl Andersson som frågar vilka Espurs kommer att bli halvtaskiga experter efter karriären samt vilka drar till Indien och Indien Super League först. Den är står till Indien Super League. Men äh, äh, jag har hyllat honom lite, då sänker jag honom lite. Äh, nej, men äh, vem, vem drar dit? Adebayor drar vi till Indien Super League, naturligtvis. Ja, det skulle han som typ 35-åring eller någonting så ja. dra han dit. Skriver ja. något kontrakt med en stackars förvirrad indisk Bilder. Det är ju någon bodybinder som äger en klubb där till. Ja, han som körde Adebayor. känns som en ganska safe bet där. Mm. Jag vet inte vilka mer det skulle kunna finnas riktigt. Oj. Paulinho tror jag ju inte. Han vill nå hem till Brasilien igen. Det vill han. Ja, det Det borde ju finnas fler. Ben Davis. Blir det hans hans Rysslands äventyr som David Bentley hade? Det blir Indien för Ben Davis. Ja, varför inte? I Goa. FC Goa. Det är en fin klubb att komma till där kanske. En fin, fin klubb. Ja, Hans andra fråga är om vilka i dagens trupp tror vi kan bli lite halvkassa-experter efter karriären? Om en halvkassa jag tror inte han liksom jämför med Sherwood att det är någon direkt, att det. att det pratar vi ju en annan nivå än halvkass, men... Ja, ja nej, jag tror det är mer Jamie Redknapp-stil. Ja, det, precis. Han precis. Tänker. Jamie Redknapps målfirande efter vi gjorde 4-4 mot Arsenal, den kan man ju, Youtubear kan jag säga, har, mm. har, du, har du sett han? Mm. Eh, nej, då har jag faktiskt inte Nej, jag, det kan jag rekommendera att göra. 4-4 mot Arsenal. Rednaps andra match, Lennon gör det 4-5 målet, så är det en, en klipp på Rednapp, Jamie, hur han firar. Jävlar var han firar. Titta på den. Ja, men frågan där. Alltså, det är svårt. och Ja, vem kan det vara? Jag har ingen direkt på raka, Det känns inte som... Nej. Vem ska jag, kunna jag skulle kunna tänka mig att Kyle Walker sitter där och ska... Och, och sen att han får någon sån här jättefelaktig roll med om att han ska bedöma försvarsspelen liksom. Och det blir bara jättefel av det. Folk tror att han, han har ju spelat högerback, det är klart att han kan försvarsspel och så sitter mm. han där och snackar om helt andra grejer. Ja, precis. Jag vet ju att Brad Friedel kör ju lite redan nu. Inte som expert, man är ju lite BBC, Radio BBC där. Men mm. han, är, han ser nog som en som kan bli rätt kundig. Lite för diplomatisk bara, Brad Friedel. Att han inte vågar sticka ut. Jag hade ju älskat om Brad. Jag älskar att det är just BBC Radio han gör med. Att Brad inte gör där levande bild, utan nej. nej, jag gör radio. Det är liksom min grej. Ja. Det är ett medium han är trygg i. Ja, vissa passar bäst då. <laughs> ja. ja Brad tror jag skulle kunna bli en väldigt bra expert. Mm. Ja, han för övrigt också rekommendationer är att lyssna på eh, i princip alla intervjuer han gör, för han är oerhört... Eh, det är en väldigt annorlunda fotbollsspelare att lyssna på. Väldigt, mm. Det märks att han har varit med ett tag. Han har väldigt intressanta perspektiv på saker och ting. och berättar eh, om saker i på annat sätt än att bara slänga sig med klyschor som många andra fotbollsspelare gör. Det är en klok man. Absolut. Um, <clears throat> om vi går vidare till någon annan fråga vi har fått. Där. Vi har fått en från David, eh, David Schwarz eh, som undrar... Eh, om någon från dagens lag skulle gå in i det lag som nådde kvartsfinal i Champions League 2010-11. Mm. Säger du Håk? Säger han. Hugo? Har vi någon mer? Ja, Hugo hade ju mm. definitivt gått in. Jag skulle väl kunna tänka mig att, en, att Jan Fartongen skulle kunna haft en plats... Bredvid Ledley, jag Ledley King där och Fatongen hade mm. kunnat vara ett väldigt, väldigt fint mittbackspar. Absolut, absolut. Ehm, Shurloka hade man ju inte petat på högerbacken. Nej, nej, nej. Ehm, och Akut- Ekotou i den formen han var ju då var väl... Nej, det är väl frågan om Rose där än. Nej, alltså Ekotou, Ak- det var han var... Och... spelan hade, han och Modric hade ett fint spel och han och Bale hade ett mm. fint spel. Så. Mm. Och det mittfält att vi hade... Då också var ja. ju... Det var när Haddelstone och Modric som hade ju en fin tid där mm. tillsammans. De passade ypperligt fint. Mm. Och så Den var bra och ja. och, och, och Scott Parker där också. Ja, du, ja, du, ja. ja eller, men, till... nej, det var ju... Det enda jag, det jag kan tänka också det i princip att vem som helst av Adebayor, Soldado eller Harry Kane hade kunnat ta anfallsplatsen. För det var ju där vi... Alltså, vi hade flera alternativ fram, men jag tyckte sällan det var... Jag tror att vem som helst av de tre hade gjort det minst lika bra där framme. Om man säger Pavluchenko, Peter Crouch och Jermaine Defoe. En ade-bajor i form helt enkelt hade du gjort och föredragit. En ade som han var första säsongen, definitivt. Mm. Men jag var till och med en soldat, då menar jag tror jag hade gjort... Ja, jo, korrekt. Äh, ...hade gått in. Mm, korrekt. Och en Harry Kane givetvis. Ja, utom allt fint. Ja. Um, om vi fortsätter på Kane här så undrar Oskar Andersson om Kane är bra nog att vara en startspelare. Det är pojk. Det är min pojk. Jag tycker väl han kan... Nu borde han inte starta och dyka mot Newcastle för jag tycker Soldado ska få starta igen. Möjligen i sådana fall är jag en av de tre bakom Soldado. Men jag, tror, alltså, jag tycker han har haft en otrolig utveck- utveckling den senaste säsongen egentligen. Och visa på ett betydligt större register än vad man trodde att han hade. Så... Jag, jag hoppas och tror nog lite ändå att om han bara får chansen. För under vår stora hjälte Sherwood här så fick han ju starta en hel del matcher i rad. Och han gjorde ju mål i, i vad var det 3-4 matcher i rad när han fick starta. Och tyckte han hade ett fint spel i sig. Och han har ju det nu med. Så jag tror nog han kan bli det. Men kanske inte riktigt än. Nej, nej men så, så är det. Det finns någonting. Jag gav upp Hurricane för några år sedan. Men... Eh... Nu ser jag verkligen som en framtid i Tottenham. Kanske inte av yppersta toppen i Tottenham, men i en viktig kugga i en, en trupp och ett lag. Absolut. Eh, Niklas Björn undrar, om ni hade fått döpa ert barn efter någon person relaterad till Spurs, vems namn hade det då blivit? Har några planer här på att skaffa dig en liten eh, pojkning ja. med, ja. <laughs> med Spurs namn? Det Jag behöver tid nu kanske. Mm. Uh, städen börjar ju vissna kanske.
1: <laughs> <laughs>
0: uh, I alla fall men... Uh, ja, tråkigt svaret så jag ginnar alltid allting men det är väl det jag tänker på. Du hade försökt smyga in en David då eller? Nej, det är ju för stereotyp. Du hade kört Ginola? Ginola är rakt av, alltså det... Ja, ja. inget då. efternamn. Ginola Håkman, hade ju för sig varit ett fantastiskt... Ja, det visst hade det varit. Oavsett, då funkar det åt båda också. Liksom. Det... Ja, alltså, ja, Ginola det... har ju inte knutet till ett kön det, det. Nej, nej. Jag inte. Det känns mycket... som att han har en sån lite halv... liksom metrosexuell aura kring sig också. Ginolab på ett liksom enbart positivt ja, sätt. Ja, så att han han har kärleken till honom. Den, ju, den erotiska kärleken till honom lär ju finnas på båda sidor könet så att säga. Ja, absolut. Det typ. igen, att, till. Ja. Jag, jag, jag förmodar att damerna också tycker om honom menar jag. Ja, det är utom allt äh, tvivel så att säga. Självfallet. Själv hade jag nog fått. Äh, jag hade nog fegat in något namn i såna fall som typ da- David. Och sen så i smyg hade man egentligen har haft eh, en Spurs-spelare i, i åtanke när man valde namnet men försöka hålla det dolt för för sin bättre hälft oh. eh, i hopp om att det ska gå igenom. Och Sen kan man ju efterhand givetvis vara hur öppen som helst med det när man har lyckats kuppa in det så att säga. Men man hade nog fått spela det lite fult där. Och i smyg kallar barnet för Genolair hela tiden. Ja. Mm, satan. Ja. Så när, när, när barnet börjar liksom snacka så refererar han till sig själv som Ginno och, eh, <laughs> och du damen förstår ingenting. Och du förstår ju inte heller någonting. <laughs> nej, nej, nej. Var kom detta ifrån? Ja, precis. Det måste vara en gudomlig eh, invention som har, <laughs> som har gjort detta. Mm. Um, en sista fråga från Tobias Nilsson. Han und- han säger att man behöver mycket whisky för att stå ut med den moderna fotbollen. Har ni någon god sort som ni vill tipsa om? Säger du, alltså, jag, du jag, jag dricker ju är... allt. Jag är ingen sån där äh, sort. Jag brukar köpa borsmiddels. Det är väl ingen märkvärdig whisky på något sätt. Äh, men äh, Dan är väl min, min favorit whisky oftast. Äh. Jag dricker allt. Ja, om, allt. Eh, ja, om eh, du vill kosta på dig lite, eh, Tobias, så ska, jag är jag väldigt svag för eh, eh, Blantons. Eh, olika sorter. Väldigt stark eh, amerikansk bourbon. Även... Eh, men eh, den absolut bästa av dem jag har druckit är nog Rockhill Farms. En väldigt, väldigt fin Bourbon. Eh, kostar väl runt 500-600 kronor om du vill ha tag i en sån flaska. Eh, om man ska gå ner lite och ha en lite mer vardags whisky så, eh, eh, så finns det en som heter Woodford Reserve. Eller möjligen en. Eh, En liten fin Jim Beam, inte den vanliga utan det finns en som heter Devil's Cut som funkar alldeles ypperligt till, eller funkar som vardags-whisky. Och sen så har även Carl Andersson ställt en fråga till. Han undrar om hur fan man räknar med talbaser. Har du något på det, Håkman? Ingenting. Nej, jag tänkte att vi ska försöka följa upp det här på något sätt så vi kan hjälpa Karl med talbaserna. Jag känner att det kan vara lite svårt att förklara i poddform. Får se om vi kan lägga upp något interaktivt någonstans som Carl kan gå in och titta på. Absolut, vi får lösa det där då. lösa fram ett bra sätt att hjälpa till på. Absolut. Ja, det, var, det blev ett ganska långt avsnitt idag också. Ja, det är väl som säger började när vi sitter här och... Pratar. Så är det. Så är det. Um, ska vi ta och tacka för oss mm. för denna gången? Ska vi få gå och kolla på Tottenham ikväll när de mm. spelar ju nu. Så är det, ja. Um,
1: må väl? Måväl, och tack! Så händer ännu en gång. För jo du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. spelar väl ingen roll. Jag håller det finger lång. Alla de minner får. De är det minne blå. Det här är ingen blå grej som bränns. Om de tar någon av de saker som Heidi-montage eller Svensson pratar, den nödvändiga svenska MC:n som har en känna för raps. Hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg, är podcast? kommer igen! Med femma mannen och bara Tryck på play hey. Hey. Släng upp en hand om du känner Vad som sägs En podcast kommer jag Så ge mig femma mannen